0: Começando mais um Bloco Cripto, seu podcast favorito sobre Bitcoin e criptoativos, parceiro do Panorama Cripto, um site completo com análise e muita informação sobre esse mercado. Não conhece ainda, vai lá, Cripto com Y.com.br, e se informe mais sobre o mercado de criptoativos. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Lucas de Menezes, da Bitrefil.
1: Tudo bem, Lucas? Como vai? Opa, Luca. Você... Certo, tudo bem. Com você, tudo certo? Prazer tudo estar ótimo. aqui. Tudo ótimo.
0: Luca, conta um pouquinho mais sobre você, sobre o Bitrefil e também há quanto tempo que você está envolvido com o mercado de cripto. Bem. você me
1: na mesma pergunta. Uh, bom. Um ano atrás, assim, um pouquinho antes da pandemia, eu comecei a me envolver mais com os amigos estavam mais nesse mundo da cripto, a gente estava planejando lançar no Brasil. Aproximando e eu acabei começando é, a e eles me apresentaram também a Bitrefill. E nessa oportunidade, a gente foi a Bitrefill e esse trabalho para a Bitrefill também aqui no Brasil. Os contatos, fazendo um pouco assim... Da, de comunicar a, a marca deles e como eles querem ser no Brasil. E foi aí que eu comecei meu trabalho com eles e desde então tenho me envolvido mais ainda no mundo cripto assim, né? Para quem começou a ouvir sobre Bitcoin e criptomoedas, na aula de computação, tô eu aí lidando com isso diariamente, né, dentro da comunidade. Muito bom. E a Bitrefill, o que, que
0: é? Qual que é a solução para quem não conhece? Conta um pouco mais sobre os serviços que vocês oferecem.
1: Então, para quem não conhece, basicamente, a Bitrefill é uma fazer com que seja fácil para que todo mundo possa usar criptomoedas no dia a dia nas grandes lojas que a gente já está acostumado. usar. Uh, iFood, o essa... Então, não a vida cotidiana dos brasileiros há muito tempo. Ainda não aceita, mas o BitFi faz com que você possa comprar nessas lojas através de, de gift cards. E para quem não sabe, os gift cards eles funcionam essencialmente como crédito na loja, né? É uma solução que dispensa o uso de bancos. Informações pessoais, tudo que você precisa para estar usando. É um e-mail e uma senha. A gente não pede nenhuma outra informação, né? Uhum. E no, como é que tá O objetivo é um projeto global, né?
0: Como é que vocês classificam aí o Brasil dentro do, do leque de usuários
1: da companhia? Sim, então. É, é, bem, é bem interessante, né? Porque agora na BGF tem mais de 4.500 produtos ao redor do mundo, então é uma empresa... Nacional, né? e cada vez mais a gente mais produtos para o Brasil também eu pessoalmente sou uma pessoa que usa bastante a Bitrefil aqui no Brasil né? porque em geral a gente tem três as pessoas que têm cripto como investimento ou enfim, porque das criptos e gostam de usar também as criptos no dia a dia por acharem um... uma experiência mais agradável né a em cripto e a Bitrefill para evitar fazer conversões usando a corretora banco é... enfim e esse é o meu caso né para mim é muito útil tá usando a Bitrefill e em geral não tanto aqui no Brasil mas em outros lugares do mundo não tem acesso a banco e precisam fazer compras online também é um público que usa Bitrefill Uhum. Há quanto tempo existe a ferramenta
0: e onde é o principal mercado hoje da Bitrefield?
1: Então, e desde os meados de 2015, quando inicialmente só se vendia recargas para celular, né? mas a maior parte do mercado está mais nos Estados Unidos, nas Uh, in, na, nos países europeus, mas eles fazem uma grande fatia do mercado também que está crescendo nesses né, últimos anos, então, no continente africano a gente tem bastante movimentação, aqui também, a gente está começando a ter mais movimentação, e agora, nos últimos meses, a gente tem feito algumas parcerias, e a gente vai estar tá adicionando pelo menos mais sem produtos, por exemplo, nas Filipinas, na Nigéria e na Argentina. Então, a Bitrefil, por mais que esteja presente mais nesses mercados do primeiro mundo, a gente também está conseguindo se espalhar para todos os países né, que estão fora dessa área de destaque também do globo. E, e no Brasil, quais são
0: os principais produtos hoje que estão disponibilizados na plataforma?
1: Então, a gente tem... Muitas coisas, né? Desde coisas para viagem, uh, de hotel.com, iFood, Uber Eats, Americanas, Netshoes. São mais de, assim, 40 gift cards, se eu não me engano, que estão disponíveis para uso. Também para quem quer abastecer o carro, tem gift card da Shell, que também é super útil, né? Porque, querendo ou não, são coisas que a gente tem que fazer todos os dias. E se a gente tem um jeito de fazer isso facilmente todos os dias, sem ser com Fiat, acaba ajudando bastante. Todas as pessoas no dia a dia. E além disso, né, tem, em todos os gift cards, você ganha 1% de sets é, de volta. Então, se você acaba usando a solução da Bix Refill, você vai acumulando e daqui a pouco você consegue abastecer o carro com um desconto maior ou consegue estar tá conseguindo a longo prazo um tanque de carro de gratuito, né? Só com sets back que você ganha. Uhum. E aí, além do Bitcoin, quais são as outras possibilidades de utilização? Quais outras criptos são aceitas? Então, atualmente a gente tem oito formas de pagamento, incluindo a Lightning Network, né? O Bitcoin. A gente tem também Litecoin, Ethereum, Dogecoin e o SDT também, que dá para pagar através de Ethereum ou através da rede Tron. E além disso, a gente também tem a Dash como forma de pagamento. Legal.
0: É, conta um pouco mais, Luca O que, que vocês estão imaginando aí Como casos de uso para o brasileiro né? Você já está algum tempo lá tem Imagina que você interaja muito com o público daqui que, uhum. Como que você diferencia o brasileiro do, do cliente habitual Da BTF e de outros lugares
1: Cara Assim, eu não enxergo muita diferença Claro que o Brasil sempre tem as suas Especificidades, né? Mas o brasileiro, ele, ele vai querer justamente que seja uma coisa que vale a pena monetariamente, né? Então, por, por causa da diferença do dólar, enfim, às vezes a gente tem taxas muito altas uh, da rede Bitcoin, quando tem muita movimentação. Então, o que eu... Na verdade, tem ficado muito mais fácil a partir da, de quando foi adicionada a opção de se pagar com o SDT, né? E, bom... O, eu, como eu disse, eu pessoalmente adoro poder comprar as coisas sem ter que me preocupar de fazer câmbio, né? Desde que seja um iFood, ou enfim, fazer a recarga do meu celular, pagar meu Spotify, pagar meu Netflix. Tudo isso fica muito fácil através da Bitrefil. Então, penso que o brasileiro também vai querer isso, né? Justamente a facilidade. O que a gente está querendo trazer é a possibilidade de se pagar contas aqui no Brasil com as criptomoedas, né? Mas isso é uma coisa que nossa equipe ainda está investigando para ver como poderia tornar possível. Uhum.
0: O que, que você enxerga aí como casos de uso promissores que podem entrar
1: na plataforma aí no médio e longo prazo? Um, casos de uso promissores em que sentido? assim? Não,
0: outros produtos, enfim, ou outras aplicações, outros serviços que vocês pensam em oferecer.
1: Uhum. Você mencionou
0: aí pagamento de contas, né? Sim. Mas enfim, é, o que, que você pode adiantar aí para quem
1: acompanha é, então... O que a Bitrefill pretende fazer, assim, como uma meta, que é o que está sendo discutido agora e como vai ser executado, né? É fazer com que o site se torne um hub para pagamentos online, assim, em geral, né? É, logo, logo, no futuro, a gente vai poder trazer mais novidades sobre isso. Mas, por enquanto, é isso que a gente consegue dizer, assim, né? Compartilhar. Uhum.
0: Conta um pouco mais para mim, então, Lucas, a sua leitura do mercado cripto como um todo, né? extrapolando aí um pouco o seu papel hoje na Bitrefil. O que, que você enxerga como potencial de, de curto prazo e também co coisas que você tem acompanhado aí que você acha interessante?
1: Então, foi, essa pergunta é bem interessante, porque justamente né? comecei a me aproximar mais das criptos nesse último ano, logo antes da pandemia, e consegui ver esse movimento ali desde quando estava nos 4 mil dólares ali, 3.500 que bateu ali naquela, naquele suporte, né? E depois voltou subindo. Logo depois, aquela quedona que deu no início da, da pandemia. E foi interessante porque eu observei as pessoas, as pessoas no meu cotidiano começarem a falar mais e mais sobre cripto. Então, daqui a pouco, a amiga da tia da minha namorada estava falando sobre cripto. Daqui a pouco, a cabeleireira da tia da minha... A namorada estava falando sobre cripto, o cara do Uber estava falando, o cara do táxi estava falando, e junto com essa subida, né? E as pessoas ainda estão um pouco, assim, resistentes, né? Mas, as, mas devagarzinho eu sinto que tem cada vez mais pessoas se aproximando e querendo saber e vendo que é realmente, assim, o futuro, né? Da, da nossa economia, o futuro do nosso sistema financeiro. É o que eu costumo falar para as pessoas, assim. As pessoas falam, tá, mas o risco é muito grande, eu tenho medo. E eu costumo falar, cara, é o seguinte, é uma tecnologia, não é qualquer outra coisa. Então, você não tem como dar, é, como assim, regredir, né, nesse sentido das tecnologias. Então, eu estou bem atento agora, né. Tem algumas pessoas que estão dizendo que a gente está... Aí, voltando dessa, dessa correção, que é, possivelmente foi uma correção e que agora o bull market continua, eu estou observando todos esse movimento, Mas eu acho que, com certeza, assim, o futuro é a lua, né? É uhum. o que a gente costuma falar na Bitrefill. Uhum.
0: Uma percepção que eu tenho, conversando com muita gente, é que, de certa forma, é contra-intuitivo gastar Bitcoin, especialmente, né? Considerando a questão da escassez e a expectativa de uma valorização futura, né? As pessoas se sentem, muitas vezes, mais confortáveis em gastar reais ou, eventualmente, uma stablecoin ou algum outro token que elas tenham ao invés de gastar Bitcoin. Você percebe isso também no dia a dia aí na Bitrefill?
1: Então, na Bitrefill, eu não costumo perceber muito isso, porque o que acontece é que muita gente dentro da empresa é, acredita muito né, nesse potencial do Bitcoin e justamente por causa disso acaba deixando uma uma parte do, das economias em Bitcoin, né? Então, por mais que haja valorização e desvalorização, bom, se você usa aquilo no seu cotidiano, você está diariamente lidando com um valor, assim como qualquer outro, né? Então, aquilo vai ser... A, a sua economia, que está ali nessa, nesse fluxo de caixa, ela vai aumentar e vai diminuir, assim como a variação do preço do Bitcoin. Mas eu acho... Eu pessoalmente acho útil deixar, usar o Bitcoin mesmo como mais uma reserva, né? E usar outras criptomoedas como um, um meio de pagamento mais, é, assim, líquido.
0: Uhum. Perfeito. Queria explorar contigo um pouco mais como que é a jornada do cliente, né? interessado agora em começar a usar, a comprar os gift cards da Bitrefill. Como é uhum. que é o fluxo como um todo, né?
1: Dentro da plataforma. Então, basicamente, você. Entra no site, ele já vai te direcionar automaticamente para os produtos que estão disponíveis na sua região, né? No caso a gente está no Brasil. E vamos supor que a pessoa quer comprar um, um iFood, né, para comer sexta noite com a namorada, namorado. Ele só precisa clicar no ícone do iFood, selecionar o valor do gift card que a pessoa quer comprar, a gente tem gift cards do iFood, por exemplo, que variam de 20 reais a 250 reais. Então, dá para comprar desde um hambúrguer até um combinado de sushi de 70 peças, né? Então, a pessoa seleciona o valor, o no carrinho e clica para seguir ao checkout. Vai aparecer um, uma pop-upzinha do lado superior direito da tela e no checkout a pessoa vai poder escolher se ela quer pagar com Bitcoin, via Lightning, Ether, uh, USDT, Litecoin, Dogecoin ou Dash. Ou ainda, usar o saldo da sua de refil, né? E, bom, seleciona... selecionando o método, a pessoa vai ser direcionada para uma tela onde ela vai. endereço para enviar.
0: Vale. Ela, né?
1: E é sempre bom que é. espaço, é muito importante sempre que, em geral, se copiar o um endereço, verificar né, se o endereço é realmente aquele que está sendo copiado, é aquele que está sendo mostrado. A gente, de vez em quando, de vez em quando encontra uns casos né, de uh, alguns malwares que afetam o clipboard da pessoa, então é bem importante sempre prestar atenção nisso. Assim como qualquer transação bancária que envolve dinheiro que a gente faz na internet ou fisicamente, né? Uhum. E fazendo esse pagamento, a pessoa vai estar recebendo assim que a transação for confirmada pela rede o seu tá resgatando ele normalmente no aplicativo do iFood ou outro produto que ele esteja comprando, né?
0: Uhum. Uma curiosidade que eu tenho Luke, é o seguinte: qual seria mais ou menos o ticket médio, né, do usuário do serviço de vocês? E também como que a solução lida com a instabilidade das taxas, né? A gente sabe aí que, eventualmente, as taxas de processamento das variadas redes ac acabam oscilando muito, de certa forma, desencorajando né que as pessoas utilizem. Como é que vocês lidam com, essa, com essas questões? E também qual que é o ticket médio do usuário da
1: BitReview? Então, uh, o ticket médio, que diz é o ticket de suporte, é isso? Não, não, não. Quanto o cliente costuma gastar na plataforma. Ah, quanto que o cliente perdeu. <risos> quanto que o cliente costuma gastar. Eu também sou responsável pelo atendimento ao cliente da Biche então eu acabo ficando bastante com essa linguagem na minha cabeça, sabe? <risos> é, então, sobre o ticket médio, a gente, isso varia um pouco, né? Porque a gente tem, por exemplo, pessoas que fazem as compras através do iFood, através do Uber Eats. Então, são pessoas que acabam gastando, por exemplo, por volta de 100 reais, 150 reais na semana, né? É... E a gente tem outras pessoas também que são resellers, que são revendedores, né? Que acabam fazendo seu negócio e, acabam, e usam os gift cards para revender. Então, imagino que fique aí por volta mesmo de, assim, uns 200, 100 reais assim, por mês, né? Em cada usuário. Entendi. É um usuário bem de ticket baixo mesmo, né? Ele
0: é, 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 a gente está falando aí de um público que é realmente heavy user de cripto, né? É o Sim. cara que já tem isso no seu dia a dia ali, já tem
1: é mais do que um usuário eventual, né? Uhum, exatamente. E, perdão, qual foi a, última, a outra pergunta que você fez?
0: É também como que a, o, a instabilidade das taxas, né, de confirmação dos variados blockchains acaba impactando o serviço.
1: Então, as taxas de transação ficam sempre por conta do cliente, né? Então, cabe ao cliente escolher qual é a cripto que ele vai usar e quanto de taxa que ele vai escolher né? naquela transação. É, a gente tem alguns sistemas que permitem uma confirmação, uma, uma entrega do pedido com zero confirmações ou poucas confirmações, mas para isso é importante que o cliente escolha uma taxa de transação autossuficiente, né? É, eu, pessoalmente, gosto bastante de usar o, o SDT via TRC20, né, que tem baixas taxas e é rápido. Mas outra coisa interessante também, que a gente sugere aos clientes que façam para evitar essas taxas, é justamente criar uma conta BitRefill. Porque existem basicamente duas vantagens. Né? Uma, que você pode adicionar saldo à sua conta, a um limite de 10 mil dólares, então você pode, por exemplo, adicionar reais de saldo, de saldo na sua conta usando o BTC. E ao fazer isso, você pode, por exemplo, automaticamente converter o seu BTC para o USD, pra USD é, deixando esse valor congelado, né, para não ter que lidar nem com a alta e a baixa do Bitcoin. E você também pode deixar esse valor em Bitcoin dentro da sua conta para fazer uh, compras instantâneas sem ter que demorar de, sem, sem ter que esperar tempo de confirmação ou ter que pagar outra taxa de transação, né?
0: Entendi. Não, muito interessante. O que, que vocês estão imaginando para o Brasil? Quais são os próximos planos de vocês
1: para cá? Então, o que a gente quer, o que a gente quer é trazer novas opções de gift cards, né? Seria muito bom se a gente pudesse trazer gift cards da Amazon para cá, para o Brasil, que a gente tem em outras, outros lugares do mundo, e a gente está devagarzinho fazendo contatos para ver se é possível estreitar essas relações também com as empresas individualmente, né? Para trazer uma conexão entre as empresas tradicionais e o mundo cripto. E, como eu disse, a gente quer também trazer a possibilidade de se pagar contas, usando criptomoedas, para que justamente as pessoas possam viver o dia-a-dia -dia delas já com segurança, tranquilidade, usando criptomoedas, né? Vivendo Muito esse futuro aí que logo, logo vai chegar. Muito
0: bom. É, vocês também tem gift cards de várias plataformas de jogos, né? É possível recarregar na, na no, com Playstation, com pro Xbox. Conta um pouco mais sobre esse público, né? O Gamer também utiliza o Bitcoin para contratar, contratar serviços?
1: Sim, com certeza. Inclusive, esse é, um, na verdade, um grupo de, de consumidores que se destaca bastante. É, é interessante porque, principalmente nesses países latino-americanos, a gente tem observado um, uma alta no consumo desses produtos de jogos, por exemplo, de Free Fire. Uh, o pessoal lá em El Salvador agora, nossa, teve uma parte da equipe que foi em El Salvador conhecer a Bitcoin Beach, e eles lidaram com várias pessoas, encontraram vários vários jovens que compravam gift cards é, do Free Fire através da Bit Então, a gente tem desde Free Fire, League of Legends, uh, Roblox, tem o PlayStation também, Xbox Live, Blizzard. Assim, muita uma variedade imensa, né? Então, esse público, sem, sem dúvidas, é um público que se destaca. A gente também tem charges da EA Play. Alô? Oi. Oi. Ah, cortou aqui. Não, pode seguir. Não, é, é, isso, é isso aí.
0: Muito bom. E como é que é a relação da, da Bitrefield com a comunidade do Brasil? Quais iniciativas vocês estão envolvidos? Como é que vocês fazem esse trabalho de ativação do, dos usuários
1: locais? Então, a gente tem entrado em contato com alguns influenciadores aqui do Brasil né, e pessoas que assim, estão se destacando na comunidade cripto-brasileira. E a gente sempre procura justamente estar dando esse suporte, estar, dando, um, estar oferecendo suporte para essas iniciativas que buscam é, trazer as criptomoedas para o dia a dia das pessoas que não conhecem as criptomoedas. Né? Então, a gente procura estar bem relacionado com canais que promovem a educação sobre criptomoedas e justamente desmistificam e educam né, as pessoas.
0: Uhum. Muito bom, Luca. A gente já está caminhando aqui para o final. queria deixar o espaço para você passar uma mensagem para quem acompanha o podcast e, enfim, falar um pouco mais também sobre o Bitrefil.
1: Maravilha. Enfim, é, eu gostaria de agradecer, Safiri, por estar me recebendo, abrindo esse espaço. É né? muito legal estar aqui fazendo esse podcast com você. Sou, assisti alguns episódios do podcast também, pretendo continuar assistindo, é bem legal. Fazer parte, né? E ver como os outros membros dessa comunidade é, se comportam, se comunicam e fazem com que isso se torne cada vez mais uma realidade, né? Para quem não conhece a Beat Refill, vale bem a pena ir conhecer. Eu prometo que vocês não vão se arrepender e vão, com certeza aproveitar e ver a diferença que isso faz no dia a dia, né?
0: E Maravilha.
1: Se, e se tiver alguma sugestão de gift card e quererem que seja que, se, e que seja adicionado, é só mandar um e-mail para suporte@bitrefill.com e a gente vai estar tá prestando atenção e anotando cada uma das sugestões.
0: Maravilha, Luca. Queria agradecer muito a sua atenção. Fica a dica, pessoal. Bitrefill, lembrando, com dois Ls no final.com. você vai entender aí que você já tem a resposta sempre sem que encontrar aquele chato e te perguntar, não, tá, mas afinal de contas, o que, que eu faço com Bitcoin? Né? Eu consigo comprar alguma coisa com isso? Acho que nenhum, nenhum outro site é tão indicado para você mostrar lá o leque da variedade de produtos e serviços que pode ser contratado com pagamento diretamente em criptomoedas. Bom, pessoal, a gente volta na semana que vem com mais um Bloco Cripto. Tchau, tchau.